0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы при поддержке Россельхозбанка Всем привет! Меня зовут Филипп Стеркин. Сегодня в «Экономике на слух» мы поговорим с профессором Российской экономической школы Евгением Яковлевым о главном – о здоровье. Насколько опасны для него экономические кризисы? Ответ на этот вопрос, наверное, очевиден для людей, переживших распад СССР, разруху 90-х, бурное рождение России. Но не все так просто. В каком-то смысле исследование подтверждает поговорку, что русскому хорошо, то немцу смерть. Почему? И может ли коронакризис, спровоцированный пандемией, настоящей трагедией пойти в итоге на пользу здоровью населения? Об этом мы и побеседуем с Евгением Яковлевым. Евгений, добрый день. Добрый день. Евгений, мы только что наблюдали экономический кризис, порожденный пандемией. Но верно и обратно, кризисы в экономике влияют на здоровье населения.
1: Как это проявляется? Что показывает история кризисов? Кризисы действительно сказываются на здоровье и не лучшим образом. То есть если взять Великую депрессию, взять кризис распада Советского Союза, другие большие кризисы, мы видим рост смертности. Особенно мы видим рост смертности среди людей, так называемого, незащищенного слоя населения. Это пенсионеры, бедные слои населения и, скажем, молодые семьи с маленькими детьми. Те люди, которые, в принципе, как правило, во многих странах страдают во время кризиса, то есть рост смертности все время наблюдается рост смертности пенсионеров. Здесь есть несколько факторов, которые лежат на поверхности. Прежде всего, конечно, это падение доходов населения. Часть людей становится безработными, у части людей падают доходы. Особенно если, в принципе, доходы были небольшие, если у вас не было своего буфера, каких-то сбережений, падение дохода во время кризиса для вас очень существенно. Скажем, у нас кризис 90-х годов, 98 -го года, когда государство не находило возможности платить вовремя пенсии пенсионерам. Мы видим, что пенсионеры существенно сокращали расходы на самые необходимые вещи, то есть на еду, на лекарства, на то, чтобы пойти к доктору. Хоть медицина у нас бесплатна, на самом деле это не совсем так. Если вы хотите более-менее хорошее медицинское обслуживание, вам часто приходится платить за докторы. То есть первый фактор — это падение доходов. Второй — это стресс, распад Советского Союза. Система рушится, для вас это большой стресс. И если вы без работы, и у вас неопределенность Для вас это тоже стресс. Ухудшается здоровье, увеличивается смертность от сердечно-сосудистых. То есть есть такой пример в медицинской литературе, что происходит во время землетрясения. Во время землетрясения, на самом деле, не только увеличивается смертность от того, что рухнул дом или еще что-то, резко скачет смертность от болезней, связанных со стрессом, как сердечно-сосудистые заболевания. И то же самое происходит здесь, в экономике, среди людей. Ну и, наконец, последнее. В любой стране, развивающейся особенно, государство сокращает на медицину, социальные расходы, на пенсию. Есть примеры Индонезии, где государство во время кризиса просто полностью исключало из своего бюджета медицинские расходы. Представьте, что у вас, с одной стороны, все вот эти факторы увеличивают спрос на то, чтобы вам нужно дополнительные деньги, вам нужно сходить к доктору. А государство, в свою очередь, вместо того, чтобы расширить помощь, вынуждено сокращать ее. Есть много исследований, которые показывают, что в половине государств мира, особенно тех, где большая прослойка незащищенного населения, бедных слоев населения, где есть реально проблемы с со социобеспечением, мы видим рост смертности во время кризисов. Это, конечно, происходит прежде всего в тех странах, которые мы относим к развивающимся странам. Скажем, Россия, Мексика, Бразилия, Китай. Все эти страны действительно очень тяжело переживают кризис, особенно если кризис большой. Развитые страны, вот здесь все наоборот. Развитые страны последних 20-30 лет у них нет таких особых проблем. У них достаточно хорошее обеспечение по безработице, помощь, тоже она достаточно хорошая. У людей есть свои сбережения. Вы можете взять кредит, и все это приводит к тому, что в принципе в развитых странах, таких как Европа, Америка, там кризисы безболезненно проходят. Даже есть исследования, которые говорят, что кризисы они полезны для здоровья, потому что люди могут расслабиться, сходить к врачу. Экология чуть-чуть улучшается. Но это развитые страны. А в странах Россия, например, Китай, Мексика, здесь все наоборот. Скажем, в России во время кризиса, последующего за распадом союза, смертность увеличилась более чем на 40 процентов и это рекордная смертность со времен Великой Отечественной войны мировой рекорд мы тогда побили мы каждый год теряли по 400 тысяч населения
0: Евгений, сейчас правительство выбирали, наверное, это достаточно цинично звучит, между здоровьем и жизнью населения и экономикой. Хотя, с другой стороны, опять же, вводя карантин, правительство тем самым снижали и будущий ущерб для экономики, чтобы потом не приходилось идти на еще какие-то более жесткие меры, больше тратить на здравоохранение, на социальную поддержку. Власти делали разный выбор. Что показал опыт разных
1: стран? Ну, смотрите, наш опыт достаточно печальный, если мы посмотрим на смертность. То есть мы действительно сделали выбор в пользу экономики, мы упали не так сильно, на 3%, и позже многих стран объявив тот же локдаун. Мы на самом деле сейчас имеем ситуацию, что мы вторые в мире по избыточной смертности. У нас ужасная статистика, если считать всю смертность и сравнивать ее со смертностью 2019 -го года, 2018 -го года, 2017 -го года, наша статистика ужасная. Конечно, в США смертность больше, но там население в два раза больше. А так мы, в принципе, вторые, и это страшные вещи. Здесь не только выбор государств в Польше того, что надо держать экономику, хотя я понимаю государство, потому что мы видели примеры до этого, когда спад в экономике приводил тоже к ужасным последствиям. Тут еще и сама медицинская система наша очень плохо сработала с моей точки зрения. Мы сейчас в такой ситуации, которая даже не было в 90-м, что у нас полмиллиона избыточных смертей. Даже в 90-х этого не было это практически рекорд со Великой Отечественной войны. Другие страны прошли по-разному. Есть страны типа Сингапура, Австралии, которых нет избыточной смертности. Япония такая же. Америка прошла достаточно тяжело этот кризис. Если смотреть на страны Скандинавии, скажем, все ругали Швецию. Швеция прошла в среднем не то чтобы сильно большая у нее избыточная смертность, она 50-я. Зависит это и от того, как государство реагировало, и изначальная ситуация, которая была в стране. То есть, допустим, Америка, которая решила, что свободы граждан важнее, у них не было изначально большого локдауна, и он не был очень хорошо у них, как как бы это первое. Второе, на самом деле, что произошло в Америке, это то, что у них система медицинская, она не такая просоциальная. Там не так много врачей на душу населения, коек на душу населения по сравнению, например, с той же Германией. И система реально эффективная в мирное время, так его назовем, сломалась сейчас во время коронакризиса. В то время как в Германии, допустим, где гораздо более социальная система имеет обеспечение всего, мы не видим большой смертности и мы не видим большого падения ВВП. Я бы так охарактеризовал. Мы прошли не очень, совсем не очень. Мы, конечно, не сильно упали. Испания упала там на 10% ВВП, но смертность у нас очень большая. Многие страны прошли гораздо лучше с точки зрения показателей здоровья этот корневой кризис, но который еще продолжается, конечно. То есть мы видим, что сейчас что-то происходит с Индией, что, может быть, мы уступим свое печально второе место, но тем не менее сейчас по факту это все не очень хорошо.
0: Евгений, вы говорили о том, что влияние экономического кризиса на здоровье зависит от уровня развития этой экономики, от благосостояния социальной системы. А может ли, тем не менее, кризис по-разному проявляться в странах с сопоставимым уровнем развития?
1: Хороший вопрос. Я бы как раз начал с развивающихся стран, и я сравнил бы особенности той же России с остальными странами. Скажем, в России согласно Конституции есть право на бесплатное медицинское обслуживание, что хорошо по сравнению, скажем, со странами Мексикой, с Индонезией. Однако у нас есть своя особенность, которая нас часто, особенно раньше, в 90-х, в начале 2000-х, сильно отделяла от стран с похожим уровнем дохода. Мы в России очень любим наши проблемы топить в алкоголе. Вот, например, кризис 90-х, когда у нас распался Советский Союз, и, в принципе, все 90-е сопровождался тем что да у нас действительно выросла смертность пенсионеров у нас выросла немножко младенческая смертность но что у нас реально выросло на 70 процентов это смертность мужчин трудоспособного возраста женщин тоже выросла но на меньший процент и это смертность которая не наблюдается во всех других странах люди трудоспособного возраста это те люди которые легче всего проходят кризис у них есть деньги они не бедные как правило у нас же произошло наоборот мы тогда видели, что смертность просто скакнула. И скакнула она прежде всего потому, что у нас закончилась Горбачевская антиалкогольная кампания. Мы начали либерализовывать рынок алкоголя. Помимо того, что идет кризис, все плохо, алкоголь стал дешев. В то время мы могли купить алкоголь в принципе везде. Мы могли пойти во двор, в ларьке купить водку. Более того, мы могли купить спирт-рояль. И мы видели, что нация в то время просто успевалась. Рост смертности от всех причин, связанных с алкоголем, в то время просто скакнул несколько раз и смертность мужская тоже скакнула на 70 пациентов. Это продолжалось достаточно долго, пока государство в середине 2000-х годов не предприняло ряд хороших, удачных шагов. Мы начали в это время очень сильно зажимать алкогольный рынок и чуть позже рынок сигарет. То есть мы начали так называемую тихую антиалкогольную кампанию, начали ограничивать продажи, время продаж, доступ. То есть у нас теперь нет ларьков, где мы продаем алкоголь. Мы начали медленно повышать цены на алкоголь. И в то время как 90-й любой кризис давал огромную, избыточную смертность. Начало 2000-х тоже. Вот кризис 2008 -го года 2009-го уже не был таким страшным. У нас начиная с середины 2000-х падает алкогольное потребление. Процентов 35 уже, наверное, как оно упало по сравнению с началом 2000-х. То есть мы пили много, мы сейчас пьем много, но раньше мы были лидерами абсолютными. Сейчас мы там 20-я страна по рейтингу алкогольного потребления. И это все хорошо сказалось. Мы прошли кризис 2008 2009 -го года уже гораздо лучше. В том в смысле, что да, у нас действительно, если мы посмотрим на тренд, отклонение от тренда есть у пенсионеров, тогда у них смертность чуть повысилась. Но вот люди трудоспособного возраста уже прошли, как будто этого кризиса и не было. Это очень важный фактор, который у нас и страны постсоветского пространства сильно отличал от остального мира. В остальном мире другие проблемы, хуже медицинская помощь, особенно это связано с смертностью. младенческой. у нас смертность младенческая гораздо меньше, чем во многих странах. Пенсионеры у нас тоже, конечно, да, страдают, но не так, как в некоторых. В некоторых странах. Что касается развитых стран, как я уже привел пример, то, как развитые страны все по-разному проходят текущий коронакризис. Это не экономический кризис, но это кризис чуть другой, но тем не менее мы видим различия, скажем, Сингапур, в котором авторитарный режим с Китаем, они взяли и полностью, ограничив свободы граждан, исключили весь ковид у себя. В то время как Америка наоборот. Австралия, в которой нет общих границ ни с одной стороны, которая смогла тоже закрыться, тоже исключила. В принципе, у них нет большой смертности от ковида, наоборот, на самом деле, у них смертность сейчас упала. Япония, но это уже культурные особенности. Япония, какие-то другие азиатские страны, прежде всего, потому что у них был опыт плохой с предыдущими эпидемиями гриппа, они очень мобилизованы. Здесь мы видим разные культурные особенности, разные особенности в том, как правительства действовали, как я уже раньше упоминал, разные медицинские системы.
0: Ну да, наверное, конечно же, культурные особенности, они ну, кроме алкоголя, очень сильно влияет Насколько общество да, коллективистское да. или насколько оно индивидуальное общество? Насколько велико доверие в
1: обществе вообще? Согласен полностью с вами. И вот доверие — это, кстати, тоже очень такой хороший вопрос, который тоже стоит обсудить в контексте того, что происходит сейчас в России с вакцинацией. На самом деле, несмотря на то, что мы пытались заключить контракт с Бразилией сейчас на поставку 50-60 миллионов вакцин с Аргентиной, мы поставляем нашу вакцину во многие страны. Тем не менее, вакцинация внутри России в два раза меньше, чем в странах Восточной Европы, в три раза меньше, чем в Западной Европе, в Аргентине, куда мы поставляем нашу вакцину, вакцинировано тоже в два раза больше. Здесь два фактора: первый, конечно, это доверие к системе, люди не хотят вакцинироваться; Но второй фактор, государство как-то странно себя ведет с вакцинацией. У меня есть коллеги в Новосибирске, Брянске в других областях на самом деле вакцины нет. Мы поставляем вакцину в другие страны, тем не менее в Новосибирске вакцины не было еще месяц назад, практически люди не могли записаться на вакцинацию, в Брянске полтора месяца надо было ждать. То есть эти факторы, когда мы Пытаемся сделать оля, а пиар-компанию или завоевать новый рынок для себя. Это конечно хорошо, но государству стоит заботиться о своих гражданах.
0: Евгений, вы говорили про Россию, сравнивали кризис 90-98, потом влияние мирового финансового кризиса 2008-2009 год, и говорили о некоторых особенностях. Но ведь все-таки это уже были две абсолютно разные страны. То есть разные уровни развития экономики, уже социальной защищенности, медицинской системы. Наверное, вот эти факторы, они были ключевыми. Доходы бюджета. Бюджет был совершенно в разном состоянии уже.
1: Да, конечно, 90-е годы это совершенно чрезвычайная ситуация. Грубо говоря... Тогда наш ВВП упал в два раза. Это больше, чем, скажем, ВВП Америки упал во время знаменитой Великой Депрессии. Ни одна страна мира, мирное время после Великой Отечественной войны так не падала. То есть, да, конечно, есть войны, это другое дело, но, во-первых, тогда был гораздо больший шок в 90-е годы, когда в принципе разрушилось все: нет денег, нет самой системы, не медицинская система. Но, раз... Вообще рухнул
0: мир, в принципе.
1: Мир, мир, в котором рух... вся среда все рухнула. Было. Да, это было освобождение, но все да, рухнуло. Есть исследования бывшего директора самого престижного у нас общества экономистов Национальное бюро экономических исследований в Америке Катлера. Он возглавлял направление экономики здравоохранения. У него есть статья известная, где примерно 30 процентов это алкоголь, 30 процентов распад системы социального и так далее, и 30 процентов это доходы и остальные факторы. То есть все факторы, конечно, влияют. И у нас это все было очень сильно, и экономика у нас падала в большей степени, чем в Восточной Европе. Ну, в в некоторых странах. Помимо того, что страна стала другая, действительно, и медицинское обслуживание лучше, и, в принципе, доход населения ну, в значительной части стали лучше, чем были в, даже в советское время. Ну и алкоголь. Алкоголь, он никуда не делся. То есть то, что мы стали пить меньше, это большое тоже для нас событие. Мы стали, кстати, и курить меньше. То есть раньше, скажем, в Советском Союзе в конце 90% мужчин курило. Мы гораздо видим более здоровый образ жизни. Особенно вот поколение, которое уже выросло в новое время после распада Союза.
0: Скажите, а можно ли проследить на более каких-то дистанциях влияние таких крупных экономических кризисов на здоровье, на рождаемость болезни, на демографию. Исследования показывали, например, какое-то долгосрочное влияние долгой депрессии XIX века на здоровье детей, которые родились в тот период.
1: Да, это правда. На самом деле, такие исследования есть, их достаточно много, и примерно все они показывают одну вещь, что если у вас был большой кризис, то это неминуемо скажется на здоровье будущих поколений особенно тех, кто только родился. Скажем, есть исследования нобелевских лауреатов Дуфло и Бенеджи про то, что произошло во Франции в конце XIX века. У них на виноградники напало насекомая, которая съела 40% виноградников. И в это время уже появилась статистика, и авторы показали, что есть очень важный индикатор для здоровья — средний рост поколения. Средний рост поколения, которое родилось в это время, он уменьшился. Это как правила медицинская литература связывается с плохим питанием и так далее во время кризиса, и потом это, как правило, приводит к большим проблемам с сердечно-сосудистым заболеванием и так далее. И вот пример Франции 19 века — это еще такой, ну, более-менее мягкий пример. Есть другой пример — соседняя страна Голландия, где тоже был кризис в 19 веке. Есть исследования в журнале American Economic Review. Авторы смогли собрать данные достаточно длительные и оценить смертность последующего поколения тех детей, которые родились во время этого кризиса, и там уже гораздо более печальные результаты. Там смертность выросла на 8% процентов у тех людей, которые родились во время кризиса. То же самое было с поколением детей, которые родились в эпидемии испанных практически во всех странах мира. Страшный пример — это пример Китая. 59-60-е годы 20-го столетия — у них был огромный неурожай, была неправильная политика партии, в итоге был большой голод. Там порядка, по разным оценкам, 15 до 50 миллионов в эти два года умерло людей. Мы видим, что помимо вот этих стандартных показателей, которые мы видим по 100 странам мира, что там средний рост поколения уменьшается. Тут уже больше данных, потому что это уже середина 20-го, конец 20 века. Тут собрали данные по болезням авторы, и мы видим, что там действительно заболеваемость детей сильно выросла. Матери, которые родили детей во время этих страшных двух лет, голодомора китайского. Многие из них вынуждены были оставаться в следующие 10-15 лет дома, потому что их дети болели. Это падение доходов, и в принципе ситуация ухудшилась. Дети выросли, дети не могли из-за того, что они часто болели, получить образование. Мы видим, что это поколение получило в среднем худшее образование. Потом мы видим, что это поколение потом с меньшей вероятностью находило нормальную работу. То есть эффекты страшные, социальные. На протяжении следующих 20-30-40 лет мы видим, видим на всех этих кризисах, которые особенно большие были в это время. Здесь, конечно, не только отрицательные долгосрочные эффекты для того поколения, которое родилось во время кризиса. Скажем, если взять Россию, опять же, тот кризис 90-х годов, большой кризис, он еще сказывается на рождаемости. В это время, когда кризис семьи хотят рожать по понятным причинам, не видно будущего, что делать, и у нас сократилась рождаемость. Количество рожденных в 90-е годы за год уменьшилось примерно два раза по сравнению с концом 80-х. И у нас существенно сохранилось поколение. В конце 80-х у нас было больше двух миллионов рожденных, здесь стало чуть больше миллиона То есть, конечно, наложилась третья волна демографической ямы после войны но в целом, как бы, кризис очень сильно повлиялся. посмотреть рождаемость женщины тогда очень резко упала. Но вот это поколение проиграло тогда, то есть можно тоже, конечно, увидеть, что средний рост этого поколения чуть меньше, чем тех кто родился позже. Но вот в чем они выиграли, допустим, Сейчас, это в том, что их стало в два раза меньше, им легче поступить в ВУЗ, например. И это действительно так, что поколение тех людей, которые рождаются во время кризиса, у них есть какие-то свои маленькие преимущества. То есть кризисы имеют долгосрочные последствия и на здоровье, и на какую-то политику государства. Мы видели также, что кризисы имеют и на предпочтение людей долгосрочные последствия. Скажем, Великая депрессия очень сильно в Америке повлияла на то, что люди, которые выросли во время Великой депрессии, они стали, как у нас принято говорить в экономике, избегать риска. И это наблюдалось на протяжении следующих 20-30 лет после этой Великой депрессии. Настолько сильно она изменила, заставила людей бояться делать какие-то вещи. Кризисы очень долго на нас могут влиять. И это действительно видно — видно на протяжении последних столетий, когда у нас появились данные, когда мы можем что-то анализировать. То,
0: о чем вы говорили про такое психологическое здоровье населения, на это влияет ведь не только кризисы, но и какие-то продолжительные периоды стагнации, застоя, как, собственно, было и в СССР. Да,
1: да действительно, это так, но это хороший пример, наверное, на Советский Союз, когда у нас великая эпоха застоя, не видно перспективы, и у нас, если вы помните, с 60-х годов росла смертность в Советском Союзе. Люди начали... Да, Потом, собственно, переросла
0: как раз вот в это да, обрушение уже. Потом
1: пошла эта Горбачевская антиалкогольная компания как раз... Евгений, а что может
0: и должно делать государство для того, чтобы смягчить удар кризиса по здоровью? Смягчить, я имею в виду, как краткосрочные, так и долгосрочные последствия. Ну и, соответственно, как вы оцениваете реакцию властей сейчас, в первую очередь, российских? Я имею в виду уже именно экономические
1: меры. Есть три вещи, которые для России очень важны. Когда мы имеем дело с кризисом, у нас, допустим, опять же, тот же пресловутый алкоголь. Государство у нас, как правило, если в стране что-то не так, что-то не очень хорошо, у государства пытается отпустить цены на алкоголь, грубо говоря, чтобы не было каких-то, не знаю, народных волнений. Так вот, этого делать нельзя, потому что мы действительно получаем потом результат с точки зрения здоровья совсем не очень хороший. Такое было отчасти в 90-х, хотя в 90-х, я считаю, это не только государство имело популистическую политику, еще, в принципе, мы не успели просто нормально отрегулировать этот рынок. Но это есть и сейчас. В 2000 мы очень сильно затягивали гайки и делали это правильно с алкогольным рынком. Но потом, когда у нас начался вот этот кризис 2014 года, верно, текущие, особенно президентские выборы 2018 года, мы начали немножко ослабевать это давление. И мы видим, сейчас уже начался рост и потребление алкоголя, и связанных с этим отрицательных последствий. То есть алкоголь надо контролировать. Адресная помощь населению — это вторая вещь, тоже базисная. Есть незащищенные слои населения, люди с маленькими детьми — это пенсионеры, им нужно оказывать помощь. Государство это и сейчас делает исследования совместно с Елизаветой Смородинковой, это аспирант в Лондонской школе экономики, Маргарита Ихван, в котором мы говорим, что кризис финансовый у нас привел к тому, что смертность пенсионеров, она выросла в это время примерно на 3%. Если смотреть смертность относительно падения ВВП, ВВП упал на 8%, а смертность выросла на 3%. Это примерно такой же скачок смертности пропорционально падению, какой был у нас и в 90-х. То есть да, мы ощутили тогда на себе рост смертности, но уже только в этой группе наиболее уязвимых людей, которыми сейчас являются пенсионеры у нас. Это отклонение, этот скачок смертности, он прекратился в 2010 году, когда правительство подняло пенсии. И подняло пенсии, и сразу мы перешли обратно на тот самый тренд, где мы были раньше. То есть мы убрали этот отрицательный издатель. То есть вот такой простой пример того, как правительство действительно может сгладить негативные влияния кризиса. Медицина — вот это то, что сейчас очень Важно. Помните, я говорил про то, что есть сильная разница в том, как страны реагируют на кризис. Есть развитые страны, где они мирно проходят более-менее экономические кризисы, есть развивающиеся страны. Так вот, мы на самом деле относимся все-таки к тем странам, в которых еще недостаточно все хорошо с социальным обеспечением и так далее, и мы кризисы не так, чтобы хорошо проходили. Но государство в последние, скажем, десятилетия реформирования медицинской системы в основном берет за образец структуру, скажем, американскую. Мы очень сильно сократили количество врачей, количество клиник. Мы пытаемся сократить расходы. И это, конечно, очень сильно сказалось сейчас на том, как мы проходим этот кризис. Помимо каких-то других вещей, что мы пытаемся создать свой рынок лекарств, опять же, сокращая расходы. И у нас есть сотни статей журналистских про то, что на самом деле наше лекарство, если это какое-то достаточно сложное лекарство, там, биосимиляр от рака, оно не очень хорошее. И mm -hmm. это тоже подрывает до доверия граждан и к вакцинации потом и так далее. У меня вот, например, есть статья, которая как раз показывает, что у нас э, происходило последнее время на рынке лекарств в России статья совместно с автором Маргаритой Хван, которая сейчас учится в Калифорнийском университете Южном, мы пытались реально развить наш фармацевтический рынок и произвести полное импортозамещение в ущерб многих людей. То есть, да, действительно, мы знаем, что у нас смертность от алкоголя в последнее время падала. И общая жизни у нас росла. Но те вещи, которые дело государства в фармацевтическом рынке они были у нас в последнее время достаточно печальные например мы пытались полностью заменить все высококачественные импортные лекарства как то там диабете, лечение рака на наши эквиваленты как их называют генерики или биосимуляры и не всегда это были очень хорошие примеры Несмотря на общее падение смертности, смертность от диабета у нас выросла в несколько раз, в три раза, если я правильно помню. У нас смертность от всех заболеваний, которые лечатся в основном лекарствами сложными глекемия, муковицидоз эта вся смертность у нас сейчас растет. А почему растет? Потому что, в принципе, мы отказались от качественных лекарств. Мы пытаемся их заменить, что может быть в долгосрочной перспективе правильно, но пока этого не видно. То есть, мы знаете, мы пытались очень долго заменить иностранные машины на наши Жигули, и у нас это не получалось. Это не всегда получается хорошо. Да, нужно производить собственные лекарства, нужно иметь свою систему фармацевтики и нужно пытаться конкурировать, но не такой ценой. И это в итоге привело к тому, что мы имеем. У нас есть дефицит лекарств. Вот и люди после этого не верят в вакцину, люди после этого пессимистично относятся к нашим лекарствам.
0: Есть же ведь еще и более системные меры, то есть создание, если говорить о смягчении долгосрочных последствий. Нужно развивать социальные лифты, открывать развивать систему образования, делать более гибким, более мобильным, развивать рынок труда, создавая рабочие места. А для этого, конечно, стимулировать бизнес. Вы создав...
1: абсолютно правы. Но это, наверное, не относится только к кризису. Это, в принципе, относится <coughs> ко всем периодам нашей жизни. Нам вот все, что вы сейчас сказали, просто нужно делать независимо от того, хотим ли мы хорошо проходить кризис или просто мы хотим хорошо жить там через 20-30 лет. Именно эти вещи все нужно делать. Нам не нужно замыкаться на себе, нам нужно создавать лифты социальные и, в принципе, создавать хорошие условия для того, чтобы наша экономика функционировала, защищать права собственности, о которой всегда все говорят, и, и тем не менее, нехорошо у нас это все получается. Ну, и... безусловно,
0: за все хорошее нужно быть во все времена. Но, с другой стороны, в кризис страдают наиболее уязвимые слои населения. И недостаточно просто дать им рыбу. Им нужно дать удочку. То есть для... им нужно дать возможность, чтобы они стали менее уязвимыми. С одной стороны, это, конечно, адресная соцподдержка. С другой стороны, когда они получили эту адресную соцподдержку, поддержку Им нужно дать возможность перестать быть этими уязвимыми слоями населения, получить
1: образование, переехать в другой регион, найти лучшую работу. Нам действительно нужно развивать какую-то систему социальных лифтов. Скажем, хороший пример ЕГЭ, когда мы действительно помогли многим людям из регионов приехать, получить хорошее образование. Действительно, нам нужно повышать мобильность населения. Действительно, нам нужно какие-то программы помощи тем, кто нуждается создавать. Создавать новые рабочие места, чтобы люди такие тяжелые времена, у них была какая это возможность найти новую работу еще что-то сделать так чтобы им была возможность избежать таких уж совсем неприятных последствий будущих кризисов евгений давайте
0: мы с вами поговорим еще и о хорошем а как влияют на здоровье периоды процветания и бума ну то есть как влияет хорошее? кстати вот вы сказали вначале что в развитых странах кризисы экономические могут привести к улучшению здоровья населения, так что тогда верно и обратно?
1: Ну, вы не поверите, что да, действительно есть исследования по данным второй половины 20 века, что в развитых странах периоды бума — это как раз то время, когда у людей со здоровьем появляются проблемы, что у них нет возможности пойти к врачу, mm. они начинают меньше думать о своем здоровье, у них вредные привычки и так далее. Но вот Россия со странами Восточной Европы, со странами бывшего СССР, здесь как раз все наоборот мы действительно после распада СССР эти периоды росли просто с лихвой они компенсировали в какой-то степени все отрицательные последствия кризиса. Мы побили рекорд по продолжительности жизни не только мы Россия, а в принципе все там страны бывшего СССР, Казахстан, Украина, страны Восточной Европы. Они тоже у них все хорошо, они сокращают смертность, они растут продолжительность всей жизни. Человечество не стоит на месте, мы идем вперед в медицинских технологиях, мы несмотря ни на что больше зарабатываем и во всем мире и продолжительность жизни среди растет заметно, несмотря на кризисы и в развивающем мире. И смертность падает. Да, в этом смысле надо с оптимизмом смотреть. Если вернуться к
0: коронакризису, Коронакризис поднял ряд проблем, которые связаны со здоровьем, с нашим образом жизни. Люди обратили больше внимания на экологию, на экологические проблемы. Мы задумались, а если можно работать удаленно, то почему бы нам не жить в более экологически благополучной среде? Меньше тратить времени, и нервов на дорогу, на пробки, стали думать о здоровье. Государства тоже были вынуждены обратить внимание на недостаточное финансирование медицины. Может ли в итоге коронакризис... Конечно, мы сейчас не говорим о тех погибших, людях от самой пандемии оказаться в итоге полезным для здоровья населения.
1: Ну да, несомненно. Особенно если государство поймет, насколько это важно, здоровье и медицина. Без медицины, без здоровья мы не будем расти. Вот и в этом смысле я думаю, что мы получили этот урок. Да, это было раньше в каких-то странах, похожие эпидемии в странах Азии, но в Европе их не было давно. Сейчас это действительно такой очень хороший урок. Насчет того, что мы стали работать на удалень, очень правильный и интересный эксперимент по крайней мере сужу по себе но в этом есть большой плюс какую-то часть работы гораздо проще делать на удаленке у вас появляется много свободного времени не то чтобы сильно ухудшается качество работы я надеюсь, что это в будущем нам всем поможет. Ну вот я,
0: например, вообще перебрался в самую экологически благополучную среду, насколько возможно, в горы переехал жить.
1: Ну вообще замечательно. Ну да, у меня просто дети учатся здесь в школе, и пока все таки школы не переводят на онлайн-обучение, я... Не могу это сделать, хотя я об этом мечтаю, да. То есть, если честно, я вам по-человечески очень сильно завидую. Я бы хотел провести какое-то время, да, долей от Москвы, вот, отдохнуть немножко, от шума большого города.
0: Очень часто в нашем подкасте мы говорим, будем надеяться, что человечество, власти извлекут урок из... Банально, но верно. Трагедия пандемии и коронакризис преподнесли нам не один печальный урок. Показали наши слабости, обнажили проблемы и подсказали пути их решения. И некоторые весьма очевидные. Чтобы стрессы не разрушали здоровье, его нужно укреплять. Чтобы кризисы в экономике слабее били по людям, ее нужно развивать. Сказать, куда проще, чем сделать. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас на всех цифровых платформах, следите за анонсами в соцсетях Российской экономической школы и читайте тезисы на портале guru.nes.ru.
1: в CM Records. cmrecords.ru Любая озвучка.